0: En el día de hoy vamos a estar hablando de la gracia del amor mutuo, la gracia del amor mutuo. Vamos para eso, hermanos, a ir a Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Dice así, luego vamos a orar. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados... Revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana tu iglesia necesita de tu asistencia. Aquel que ha de traer la, el mensaje, Señor, necesita de tu, de tu ayuda. Permite que esta palabra sea buena para la edificación de tu pueblo. En esta iglesia local y ayúdanos, Señor, por tu espíritu a poner en práctica para uno con lo, para con los otros esta gracia del perdón, perdón, esta gracia del amor mutuo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes de empezar, hermanos, quiero señalar que esta no es una serie sobre el amor. Esta no es una serie sobre el amor y por ello lo que vamos a ver es el tema del amor dentro del contexto de la unidad de la iglesia local. Cuando se habla de amor, es común que sea visto como la sumatoria. O muchas personas lo ven como la sumatoria de todas las gracias necesarias para la vida cristiana. Y lo, lo, se ve así. Porque a veces se entiende que el amor por el hermano es un tipo de sustituto de las demás gracias necesarias para la unidad de la iglesia. A veces pensamos en el amor como esa sumatoria de las gracias. Como si fuera lo único necesario para la unidad de la iglesia local. Es como si hay, si hay amor, entonces tenemos todo lo necesario. Bueno, si bien el amor es necesario, el amor no es un reemplazo para las gracias necesarias, las demás gracias necesarias para la unidad de la iglesia. Ahora, si bien el amor no es un reemplazo o un sustituto de otras gracias espirituales, la gracia del amor se eleva por sobre todas las demás gracias. Esto es así, hermanos, porque el amor cualifica y orienta a las demás gracias espirituales. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia... Todas estas son gracias necesarias para preservar, mantener y promover la unidad de la iglesia local. Pero todas esas gracias deben de ser realizadas en amor. En amor. Nosotros podemos tener compasión por otras personas. Y hacerlo por motivos ulteriores. Hacerlo por ser promovidos, por ser vistos. Eso no es tener compasión, en amor. Podemos tener bondad por otras personas. Muchos de nuestros países, los políticos, van a los barrios pobres y tienen bondad y dan regalos a las personas, pero no lo hacen por amor. Lo hacen por promoción propia. Lo hacen para ganar un voto. Entonces, hermanos, como ven, todas las gracias necesarias para mantener al cuerpo unido necesitan... De la cualificación y el orden que provee el amor. Todas las gracias deben de ser realizadas en amor. Por eso el amor se eleva por las demás gracias. Pero no es un reemplazo de las demás gracias. Y sobre todas estas cosas. Vestidos de amor. Que es, dice el pasaje, el vínculo de la unidad. Esto quiere decir que el amor es el lazo, el vínculo, es el lazo que une a todas las demás gracias que a su vez proporcionan la unidad de la iglesia local. Ahora, si somos llamados por este pasaje a ser vestidos de la gracia del amor, la gran pregunta es, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor sobre la base de las escrituras? Bueno, quizás uno de los pasajes de las escrituras más descriptivos y extensos sobre el tema del amor lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Vayan allá, Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Qué es el amor? Versos 1 en adelante. Dice así, primera de Corintios 13, verso 1 en adelante. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y, no tuviera, y, tuviera, y si tuviera perdón toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ah, muy bondadoso, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Qué es el amor? Versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Al estudiar este pasaje, hermanos, veremos que el apóstol nos presenta una definición del amor en términos de lo que, no de lo que el amor es, sino más bien en términos de lo que el amor hace. El amor se define en términos, no de lo que es, sino de lo que hace. El amor se describe en este pasaje a través de acciones negativas que deben de ser evitadas y acciones positivas que deben ser practicadas. Negativamente, el apóstol dice, el amor no tiene envidia, no es antaxioso, no es arrogante, no se regocija de la injusticia. Eso es el amor. Acciones negativas que deben de ser evitadas. Por otra parte, en términos positivos, el amor, que es? El amor se regocija de la justicia. El amor se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Positivamente y negativamente el amor es algo, es una acción. El amor no es solo cosas que hacemos, pero también el amor son cosas que no hacemos. Ven hermanos, hay una definición bíblica del amor. Hay una definición bíblica del amor. Y debemos de tomar todo el espectro bíblico de lo que es el amor para definirlo. No simplemente tomar una cosa y dejar la otra. Ahora, dado que estamos estudiando las gracias necesarias para mantener la unidad de la iglesia local. Y estamos viendo lo que debemos de hacer para mantener esa unidad. Vamos a concentrarnos en el día de hoy solo en los aspectos positivos del amor, o sea, aquellas cosas que debemos de hacer. Luego, si el Señor nos lo permite, vamos a ver los pecados que debemos mortificar o las cosas es que no debemos de hacer para romper la unidad de la iglesia local y vamos entonces a ver los aspectos negativos del amor. Vamos a ver hoy solo los aspectos positivos, las cosas que debemos de hacer. Dice, el amor es paciente. El amor bíblico capacita al cristiano a soportar las ofensas del hermano, aunque haya sido ofendido una y otra vez. El amor que mantiene unida a la iglesia es un amor paciente. Un amor que tiene la capacidad, capacita al cristiano de soportar al hermano, aun cuando haya ofendido a uno una y otra vez. Lamentablemente, en este, este amor paciente y sacrificial en nuestros días se ve como una debilidad. Es criticado y visto como una debilidad. En nuestros días, los hombres a quienes consideramos héroes, modelos a seguir, son aquellos que muestran valentía y arrojo para contraatacar. Esos son los héroes de nuestros tiempos. Los Trumps de nuestra, de nuestra era. Que, no dejan, que le, no dejan pasar una. Si me atacan, contraataco. Si me insultan, insulto. Hoy en nuestros días, eso es lo que se celebra en nuestra sociedad, no la paciencia. Se celebra la arrogancia. Ay del que me toque. Los mortales, hombres finitos, pecadores, celebran la arrogancia. El contraataque. Sin embargo, vemos al Dios eterno, al Dios tres veces santo, al Dios todopoderoso teniendo para con sus criaturas que un amor paciente. Un amor paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según alguno entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hombres arrogantes, pecadores, violentos. Y un Dios todopoderoso, paciente y amoroso con esas criaturas. Hermanos, si Dios, quien es tres veces santo, quien es puro en todos sus caminos, tiene paciencia para con sus criaturas, no debemos nosotros que somos mortales, finitos y pecadores, tener también paciencia para con nuestros hermanos. Hermano, ¿cómo está la gracia de la paciencia en tu corazón? ¿Cómo está la gracia del amor paciente en tu vida? El amor que hace que la unidad de la iglesia prospere es un amor paciente. Y ese amor, hermanos, también es bondadoso. El cristiano que es bondadoso es aquel que posee la gracia del servicio. Es aquel que tiene una constante y activa buena voluntad para con el prójimo. La gracia de la bondad hace que busquemos el bienestar de los demás y aún de aquellos que han pecado en contra de nosotros. Entre los incrédulos existe la venganza y la mezquindad. Pero esa nunca debe de ser la actitud de los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben de ser bondadosos. Mateo capítulo 5, verso 38 al 41 dice, Habéis oído que se dijo, Ojo por ojo y diente por diente. Ese es el lema de nuestra sociedad. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que... Desee pedirte prestado. No le vuelvas la espalda. Esa es la actitud de los cristianos. La bondad. La bondad. Amor bondadoso. Eso es necesario en la iglesia del Señor. Para preservar la unidad del cuerpo. La bondad. La pregunta es, ¿cómo está esa gracia en tu vida? La gracia de la bondad. Eres bondadoso para con tus hermanos. Somos nosotros bondadosos para con nuestros hermanos. El amor es paciente, el amor es bondadoso, pero también el amor se alegra con la verdad, dice el pasaje. Se alegra con la verdad. Cuando Pablo se refiere a la verdad, no se refiere simplemente a cualquier declaración que esté validada por los hechos. Aquí Pablo está hablando de la verdad revelada de las Escrituras. Debido al potencial daño que trae el error y la mentira, o aquellas cosas que son antibíblicas, debido al potencial daño que hacen en la vida de la gente... Los cristianos deben de ser movidos por el amor a rechazar y resistir todo engaño y toda falsa doctrina. La mentira, y la mentira del mundo, lo antibíblico, produce daño en la vida de la gente. Destruye las vidas. Cualquier mentira, por más sencilla que parece, tiene un gran potencial de destrucción. ¿Y qué nosotros hacemos ante esa realidad? Rechazamos la mentira. ¿Por qué? Porque tenemos amor para con el hermano. No dejamos al hermano en la ignorancia. No podemos hacer eso, dejarlo en la ignorancia. Va a sufrir. Y porque amamos al hermano, nosotros rechazamos y contrarrestamos la mentira. Dice el pastor John MacArthur: El amor no puede tolerar doctrinas erróneas. No tiene sentido decir, no importa mucho si las personas no están de acuerdo con nosotros en cuanto a la doctrina, lo que importa es el amor. Esa es la perspectiva básica de lo, que común, de lo que comúnmente se llama el movimiento ecuménico. Pero si amamos a los demás, nos importará mucho si lo que creen es correcto o incorrecto. Lo que creen afecta sus almas, sus destinos eternos y su representación de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, debería ser de la mayor preocupación para nosotros. Hermano, tenemos que tener una perspectiva bíblica de las cosas. Tenemos que tener una perspectiva bíblica del amor. Nosotros no estamos amando a nuestros hermanos cuando lo dejamos en su error. No estamos amando a nuestros hermanos cuando queremos evitar el confrontamiento. No queremos pasar por esa mala situación de tener que llamar la atención a un hermano porque está actuando pecaminosamente o porque está viviendo en error eso no es amor eso no es amor yo no quiero problemas y dejas a tu hermano en el error quieres vivir en paz el Señor te quitará la paz el Señor te va a quitar esa paz. ¿Sabes cuándo? Cuando el error se propague en la iglesia local y cause divisiones. Ahí ya no vas a tener paz. Porque dejaste que se propagara el error por no querer confrontar al hermano. Por tu falta de amor. Por tu falta de amor. Por no entender que ese pecado es nocivo, destruye el pecado y el error, destruye las vidas de las personas. Y hacerte de la vista gorda por esa paz momentánea es falta de amor, es falta de amor. El amor se alegra con la verdad. Se alegra con que nuestros hermanos anden en la verdad. Se alegra que la, el entendimiento de la iglesia sea conforme a la verdad. Se alegra cuando actuamos conforme a la verdad. El amor, cuando ese hermano viene y nos corrige por nuestra mala conducta, se alegra. Gracias, mi hermano. Gracias. Lo hace por amor. Yo sé que lo hace porque me amas. Ese es el amor bíblico. Hermano, te tengo que decir esto porque te amo. Porque no te quiero ver caminando en ese camino. Esto está mal. Hermano, te tengo que decir esto porque te amo y porque amo la unidad entre nosotros y amo la unidad de la iglesia a la que pertenecemos. Y te tengo que decir esto porque te amo. Vamos a segunda de Juan. Segunda de Juan, ahí en el verso 4, dice, Mucho me alegré, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros y este es el amor, este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos, este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él. Y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos. El amor y la verdad no son inseparables, hermanos. La unidad de la iglesia local depende de que practiquemos el amor mutuo y esa unidad será una fuente de gozo para todos nosotros cuando todos tomemos en serio la realidad de la necesidad de la verdad en la iglesia local. Y de que andemos conforme a la verdad. El amor se alegra con la verdad. El amor también todo lo sufre. Todo lo sufre. Al decir que el amor sufre todas las cosas, Pablo denota la capacidad del cristiano de cargar o cubrir los pecados del hermano con el fin de ocultarlos y de evitar exponerlos. El amor no busca dañarle la reputación al hermano. El amor no busca que todos se enteren de lo que me hizo el hermano. El amor no busca justificar el pecado, obviamente. Pero el amor sufre y soporta en silencio la ofensa del hermano. No hace una propaganda del problema. Proverbios 10, versículo 12 dice, El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Las cubre. Las cubre. Yo no tengo que enterarme del problema tuyo y de otro hermano. Y formas bíblicas de resolver los problemas entre los hermanos. Sin hacer una propaganda de destrucción de carácter en la iglesia. Debemos de trabajar fuertemente, hermanos, en pos de eso. Tenemos que trabajar fuertemente de cuidar nuestra boca. Cuando estemos hablando de nuestros hermanos. Cuando estemos hablando de los hermanos con los cuales tenemos alguna diferencia. El amor cubre las cosas. Es una propaganda de eso. El amor todo lo cree. El amor no es sospechoso o cínico. No anda con sospechas. Cuando perdonamos a nuestros hermanos. O cubrimos sus faltas, el amor nos lleva a hacer la mejor construcción sobre el otro. Cuando el hermano nos pide perdón, nosotros no tomamos ese perdón con sospecha. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta que la conducta de nuestros hermanos diga lo contrario, el amor nos debe llevar a dar a nuestros hermanos el beneficio de la duda. Obviamente, si tu hermano te pide perdón y su conducta es contraria, bueno, hay una situación clara y evidente. Pero si tu hermano te pide perdón y no regresa a esa falta, quita esa duda de tu corazón. Quita esa duda. El amor lo cree. El amor vive en paz. El amor no es rápido para juzgar al hermano. Te pidió perdón, no ha regresado a esa conducta, no ha hecho una propaganda en la iglesia sobre lo que pasó, el hermano está actuando bíblicamente, ¿por qué tienes que tú pasar juicio ahora sobre el perdón que el hermano te pidió? El amor todo lo cree. ¿Has sido tú rápido para juzgar a tu hermano? ¿Has sido rápido? Estás viniendo a la iglesia con preconcepciones. ¿Te sientas a escuchar el mensaje del pastor con preconcepciones o predispuesto? Yo sigo siendo hermanos de ustedes. Los pastores no son miembros del hiperespacio. Y no es amor, hermanos, no es amor sentarse a escuchar la palabra con preconcepciones. Ah, mira lo que dijo, eso fue por mí que lo dijo. Él está hablando de este tema, no, eso me está criticando a mí, o está criticando, eso son preconcepciones, eso no es amor. Como el pastor nos ha dicho antes, la mejor fórmula para evitar eso, sabes que sí, es para ti. Cógelo para ti. Viniste a sentarte a la iglesia de Cristo, el mensaje es para ti. Aplícalo a tu vida. Pero no hagas esas preconcepciones. No llegues a conclusiones. Si necesitas aclarar cosas, acércate ¿m? en silencio, en amor, el hermano, el amor todo lo cree, hermanos. ¿Cuánto problema nos evitaríamos si tuviéramos esa actitud? El amor todo lo cree. El amor no hace preconcepciones, prejuicios. El, hermano, el amor, hermanos, todo lo espera. El amor es esa cualidad que se desarrolla dentro del marco de la esperanza. En el contexto de la iglesia local, el amor se pone de manifiesto cuando amonestamos al hermano por el pecado cometido en nuestra contra o en contra de alguien más. Pero no lo hacemos de nuevo con esta actitud de yo sé cómo va a actuar este hermano, yo sé lo que él va a hacer. No, el amor se acerca al hermano, amonesta al hermano, pero lo hace con esperanza. Porque si vas ahí con preconcepciones y con un prejuicio, tú no estás actuando en amor. Mateo 18, 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escuchas, has ganado a tu hermano. Esa es la motivación del corazón de aquel que ama. Lo hace con esperanza de solucionar la situación con el hermano. Lo hace con esperanza de traer paz y fortalecer la unidad de la iglesia local. El amor no ve a la reprensión sobre el hermano como algo inútil. El amor no ve eso como algo que no vale la pena. Guardas algo en tu corazón, dejas que la planta del enojo y de la del, del, del desafecto crezca, porque careces de la esperanza. Careces de ese valor del amor que busca solucionar las situaciones, que no ve eso como algo inútil, como algo que no vale la pena, no vale la pena resolver con este hermano. Hay alguien aquí, así para ti, que no vale la pena. Si el Señor nos tratara de esa manera. Si el Señor nos tratara de esa manera. Cuando el amor está presente, siempre esperamos lo mejor. Siempre esperamos el mejor desenlace de los conflictos. Siempre esperamos que el amor nos lleve a buscar el mejor final posible. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Por último, el amor todo lo soporta. Primera de Pedro, capítulo 8, perdón, capítulo 4, versículo 8 dice, sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Oigan lo que dice el pastor Albert Martin sobre esto. El corazón de cada cristiano impregnado de amor bíblico tiene una pequeña fábrica de mantas. Y siempre está fabricando mantas. Y cuando ve las faltas de sus hermanos, arroja una manta sobre ellas y las oculta. Ahora, no estamos hablando de pecados escandalosos que, que puedan tener poner en peligro la profesión de fe del hermano, el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. Estamos hablando de la multitud de pecados, como dice el pasaje. Pecados de insensibilidad y de, y de indiferencia. Son pecados que forman parte de nuestras debilidades comunes en nuestro estado presente. En el corazón de cada hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, hay una fábrica de mantas para arrojarlas sobre los pecados de sus hermanos. Es tu corazón una fábrica de mantas. Es tu corazón una fábrica de mantas para cubrir los pecados de tus hermanos. O eres rápido y presto para que los hermanos se den cuenta de que tú los de ellos te ofendieron a ti. Por la más mínima cosa, por la más mínima cosa, hay que reivindicarte. Hay que hacer justicia. Porque el hermano tiene tres domingos que no me dice hola. Hermanos, necesitamos que nuestros corazones sean así, una fábrica de mantas. Tres domingos no me ha dicho hola. Cubro con una manta de amor ese pecado. Yo voy y le digo hola al hermano. Tengo mucho que yo no te saludo a ti. Estás presto a cubrir los pecados del hermano. ¿Estás presto o estás rápido para que se te reivindique tu nombre? Para hacer justicia. Claro, casi siempre es sobre el pecado del otro, pero no del tuyo. ¿Quieres que tus hermanos cubran tus pecados, pero tú no quieres cubrir los pecados de otro? Oh, hermanos, oramos al Señor que haga de cada corazón en esta iglesia una fábrica de mantas. Y quiera el Señor darnos abundantemente todas estas gracias. Que nos dé abundantemente la gracia del amor mutuo. Ese amor bíblico. Ese amor que es presto para hacer estas cosas.